1: good Hallå, 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 hallå Hallå där,
0: hallå, hallå 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 och välkomna till NHL-podcasten eh, eh, Trots allt Trots allt Ja eh, Det är Jonathan Ekeliv som ni hörde där I Stockholm och jag i New York Ska försöka eh, fortsätta med det här fast, eh, fast det inte har någon NHL-säsong längre. Och ingen hockeysäsong överhuvudtaget någonstans.
1: Nej.
0: Men eh, jag frågade ju på Twitter här om om det fanns något intresse. Och om vi skulle fortsätta. Och man får kalla det för ett överväldigande ja från lyssnarkräpsen. Eh, ja. Man vill att vi fortsätter babbla på om eh, saker och ting ändå. Ja, precis. Vi bestämde oss väl rätt snabbt för att försöka göra ett... Vad sa vi nu? 277 avsnittet? Ja, 277
1: ja. blir det nu. Mm. Ja. Det mest märkliga nästan vi har spelat in känns det som. Men jag tror det kommer bli bra ändå för vi har en del att, att säga. Och nu kan man ju passa på att snacka om lite annat också. Hockeyrelaterat. Ja, vi kommer bli lite nostalgiska i slutet av podden kan vi förvara om.
0: Ja, vi får väl helt enkelt göra så. Det kommer inte finnas något aktuellt att prata om på, på väldigt länge som, som inträffar på, på rinkarna. Men... Ja, vi ser väl som att eh, alla kan behöva lite förstörelse och avkoppling i dessa tider, inte minst vi själva.
1: Nej, precis. Så Jag kan bara nämna apropå nostalgi så har du fått plocka upp några gamla hörlurar för det är inte aktuellt att och köpa några nya i det här läget.
0: Nej, jag har tyvärr lite, lite problem med, med ett uttag på datorn så de vanliga lurarna fungerar inte som det verkar nu. Nej. Vi får se om det går att lösa framöver. Men eh, till sidan så är det de här mer ångloks-artonbörd eh,
1: <laughs> lurarna <laughs> ja,
0: som, som gäller nu. Ja. ja, man kan konstatera att det har hänt en del <laughs> tänk det är bara en vecka sedan som vi stod på ett hotellrum eh, i New York hos ja. dig ja. och spelade in eh, en otroligt eh, exalterande podd med foppa.
1: Precis, vi hade Peter Forsberg med oss en kvart och vi stod och det var ju oerhört speciellt. Liksom. 276 avsnittet var ju speciellt på ett helt annat sätt. Ja. Eh, och, och sen dessutom hade vi precis sett Micah göra fem mål med som Square Garden. Så att hockeysäsongen ja. nästan pikade då känns det som. Ja. För oss i alla fall.
0: Och det är bara en vecka sedan men det känns som som ett annat, som en annan tid. Som ett annat århundrade. Det har hänt så... Alltså hela världen har ju bara <laughs> vänts upp och ner sen dess.
1: Ja verkligen och de sista dagarna har ju verkligen... nu. Nu är, håller hela samhället på att booma igen. På säga.
0: Ja, här, är det, här är det verkligen så. Jag är ju mer eller mindre i, på, själv på tagen karantän här ja. i New York. Man ska inte vara ute helt enkelt. För att, eh, man kan vara smittad utan att ha symptom, säger de. Eh, mm. Och det gäller att skydda, skydda de äldre och sjuka som redan är sjuka. Annars eh, kan det lätt bli som i Italien. Och det vill man inte.
1: Nej, det vill man verkligen inte. Nu är det till och med nationellt nödläge har Trump utlyst häromdagen. Oh. Så det är på den nivån.
0: Ja, det är, det är lite chockerande. Alltså, Staden här håller ju på att dö. Alltså, restaurang efter restaurang, klassiker, älskade institutioner, de bara slår igen på löpande band. För det, är inga, det finns inga kunder längre. Ja, jag såg.
1: Vi kommer komma in på det sportsliga snart och hockeyn också. Men jag såg ju bara New York Post. Eller om det var New, nej, det var någon New York Post, deras första sida dagen. Bara helt svart och så stod det The day the sports closed eller något sånt där. Ja. Så alltså en bild på alla stora loggor, MLB, NBA, NHL och sådär. Ja. Så det, det är ju oerhört speciellt. Och jag måste ändå säga att vi har haft lite tur. Vi, vi kom den veckan precis när Mikael Zabanejad, vår resegrupp, förra veckan. Och såg han göra fem mål på Madison Square Garden. En vecka senare så har det här hänt. Vi skulle inte ens fått resa hem i princip. Och du och jag skulle egentligen, som vi planerade tidigare, åka på roadtrip. Vi kanske då, ja. som vi skämtade lite om förra veckan. Men det hade ju varit aktuellt just nu. Vi hade varit i typ Winnipeg för vi tänkte köra... Västra Kanada. Vi hade suttit i karantän i Winnipeg i minus åtta grader, Per Bjurman.
0: Ja, ja, det är ju... Prisa Gud att det inte det blev vanligt. Utan hockey? Ja. Vad skulle vi gjort? Ja, jag vill inte ens tänka tanken. <laughs> Nej,
1: ja, precis. Så det var tur att den där roadtripen, den årliga roadtrippen faktiskt blev inställd innan. Så att säga.
0: Ja, det var något, Det var en föraning vi hade där om att det inte skulle gå igenom för då. Ja, just
1: det, den klassiska Per magkänslan
0: <laughs> ja, eh. Den ska man lita på Ja Men jag får lov att säga att det, det hade börjat spridas oro redan då Och när vi gick från Vi såg ju en match på Garden den kvällen där eh, range Devils ja. eh, Och jag minns att när jag gick därifrån Så hade jag en bestämd känsla av att det här är nog sista gången Jag ser den här genom på väldigt länge
1: Ja du kände så redan då alltså mm. Ja,
0: ja jag, jag, jag tyckte att bestämningarna började Dra åt det hållet Först trodde man möjligen att Kanske blir några matcher med, med, utan publik. Ja. Men sen gick det ju fort. Och, och, och När NBA ställde in då förstod man att eh, NHL skulle inte ha någon chans att, att fortsätta.
1: Nej, precis. Det var ju bara så. För flera nhl klubbar delar ju dessutom arena med NBA-lagen.
0: Ja, precis.
1: Och skulle de inte ha tagit det. Alltså NBA kom ju på onsdag, NHL fattade beslutet på torsdagen. Och hade de inte fattat beslutet då, då hade det liksom automatiskt blivit fattat på fredag. För då kom ju Trumps presskonferens den utlyst nationellt nödläge och så vidare. Nu är ju nästan hela som säger USA stängt igen. Så att det var ju oundvikligt där.
0: Ja. ja, och det hade kommit direkt... Om de bara hade testat några hockeyspelare så hade ju det kommit också att någon, någon var smittad.
1: Ja, precis. Än så länge när vi spelar in det här på lördagen så har det inte bekräftats i något fall. Det enda jag har sett är att en... En som är med i personalen i San Jose är smittad. Och det hade vi typ direkt mm. att någon ja, som är liksom ja. connected to, till NOL är smittad.
0: Ja, liksom, nu med, med lite faser till hand så var det självklart att inte... Ett självklart beslut tycker jag.
1: Precis, exakt. Och dessutom alltså det går inte att spela utan publik heller. Dels har vi sett i SHL hur tråkigt det är. Och dels så är det ju bara en tidsfråga innan någon skulle bli smittad ändå kanske av spelarna. Och vi har ju sett med till exempel mampsutbrottet när det var påsjukare för några år sedan.
0: Mm. Hur det
1: kan sprida sig snabbt i hockeymiljö när man delar vattenflaskor och så vidare. Sitter i samma ja, gränsrum och, och tacklar. Vilken, så.
0: vilken oskyldig tid det var ändå. Ja, det var något helt annat får vi säga.
1: <laughs> helt annat än vad det här är. En ja. världskris i princip.
0: Ja, ja, det är ju en situation ingen som lever nu har varit med om.
1: Nej verkligen inte för vi, vi ska ju försöka spekulera lite vad som kan hända och vad, vad NOL ska göra nu men det är ju vi, är ju, lika, vi ju lika dålig koll som alla andra och lika dålig koll som Gary Batman egentligen för det är som du säger det är ingen som har varit med om det här det finns inget riktigt prejudikat eller var det var fel ord men något, något att förhålla sig till Utan ja, nej, det... man får ju börja på ruta noll och se hur man ska agera. Verkligen. Så.
0: Känslan är för mig och för han jag de flesta andra är ganska overklig. Ja,
1: ja.
0: Det är ju så, surrealistiskt. Jag är, alltså jag har ju insett, jag kommer ju förmodligen inte träffa någon jag känner på flera månader. Jag kommer att sitta ingen vill ju ses liksom. Nej. Äh, ikväll, vi spelar in det här i lördag, nu på kvällen så är det pratar om att vi ger ett många äh, amerikanska kompisar som ska ha fest, fast på Zoom. Alltså, alla ska sitta i sina lägenheter och dricka och dricka och, prat, och prata över Zoom. Det är ju, det är ju overkligt, liksom. Ja. Så, så vill man inte ha det egentligen. Nej, Helst inte,
1: men nu är det så här. Nu är det ja, precis. Nu får man det. är ju bättre än ingenting i alla fall. Mm. Jag, som skulle, jag skulle åka till Norge igår och hälsat på min flickvän. Och Nu, jag menar, nu stänger Norge i gränsen på måndag. Så att,
0: just det det, just ja. det, det gör det. Det, det är ju kris ja. för mig
1: också, vet du. Jag, och, och ingen NHL har jag kollat på nätterna. Du vet, min, min vardag är ju vänd upp, upp och ner, precis som alla andra.
0: Ja. ja, jag beklagar. Eh, och jag jobbar hemma, ju.
1: Än så länge så, min tjänst är fortfarande kvar på redaktionen men det är väl bara en tidsfråga innan man sitter hemma. Och jag har fått de verktyg jag behöver för att kunna jobba hemifrån. Okej, okay. det, det kan nog skena som mest.
0: Ja, och, och, och som alla har sagt och som vi har sagt nu var med i tv-studion där och, 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 och som är ett faktum att det, det, det viktiga här är ju verkligen inte sport. Liksom. Det är en, en låg prioritering i the big picture. Mm. Det handlar om att vi ska ta oss igenom det här att du, så många som möjligt ska överleva.
1: Ja, precis. faktiskt. Det är ju allt det här ja. går upp på. Det är ingen som säger något annat heller, utan det är ju det är ju alla, alla spelare alla, om vi pratar NHL bara så är ju alla fullständigt med på det Ja.
0: Men vi som sagt, nu det, handlar ju det här med NHL så vi ska ändå prata om en del om det. Mm. Och, och vår ambition är att återkomma då en gång i veckan mm. och det blir mer feature-artat då med historia och, och lite... Kanske listor och <laughs> rankingar. Ja, vi, 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 vi får se vad vi Ja. Precis. Vi kommer att grotta ner oss i olika saker. Så, som sagt, inte för att vi tycker att det är det viktigaste i världen, men för att. Eh... Vi vill ha lite kul också. Ja, vi måste vi kan inte sitta där i gardna. Nej,
1: vi måste ju fortsätta leva, leva ut våra intressen lite grann, även om det blir på det här sättet nu. Liksom. Ja. Så att nej, det är, vi, vi, vi kör på. Vi får se om vi kan få in någon gäst någon gång också. Via Skype.
0: Ja, Men, vet. men just idag, just idag då blir det lite fokus på vad som. Ja, spekulationerna om vad som kommer att hända framöver. Mm. Och sen så har vi lite specialare på slutet. Mm. Och just nu är det ju så då att spelarna är alla spelarna i alla lag, är satta mm. i beordrade eller utmanade att sitta i självkarantän ett tag i sina hem.
1: Ja, precis. Om alla liksom, träningsanläggningen är stängda arenan är stängd, alla är på hemmaplan som du säger, det är inga lagmöten eller någonting, utan NOL är officiellt på paus totalt sett. Så det är som säger, spelarna... Ja. De får träna hemma helt enkelt. De får inte gå på någon gym eller någonting heller. Utan, och ska de ha kontakt med någon sånt där så får det ske via telefon eller Skype eller FaceTime eller någonting. Utan allt, de, de ska vara hemma.
0: Precis. Och det är lika med journalister. Mm. De inte, kan inte träffa oss.
1: Nej, just det. Precis.
0: De, är, de sitter hemma och väntar. Ja, men eh, Gary Batman och Bill Daly de eh, mm. två ledarna i eh, NHL. NHL ja, de eh, ja. De är väl de männa som är på kontoret. De står i ständig kontakt med myndigheter och med, med, med så kallad fluid situation minst sagt. Ja. Jag såg igår att han sa att Batman sa att den, den sista jag säger natt till och den första jag säger morgon till är, är han spelarfaxmannen. Ja, ja just det. Donald Feer. Ja precis. Så de, de vet väl inte riktigt vad de ska ta sig för. Nej,
1: precis, det är väl bara men det är, det är mycket frågor de har att göra med. Vi kommer att komma in på det men liksom, det är ju ekonomi i det här och det är liksom hur ska om Nobel ska sätta igång, hur ska formatet se ut då, ska de fullfölja grundserien, ska de sätta igång slutspelet på vilket sätt då? Så det är mycket de har att diskutera och framförallt mycket med ägare och med med general managers, och med, ja, men inte minst med ägare. Liksom. Ja. Det, det, det är otroligt många frågor
0: som ska reda ut. Till att börja med så har de sagt att de kanske inom någon vecka eller så eh, kan öppna träningsanläggningarna och att spelarna får i små grupper uppehålla sig där. Ja. Jag vet inte, kan man göra det utan att, att alla blir testade? Liksom? Jag vet inte.
1: Nej, precis. För det är det som är grejen. Att då Ska de sätta igång ligan igen, då är de ju själva medvetna om att då måste det kännas helt tryggt De kan ju inte vara så att de sätter igång Och så ja, blir någon spelare smittad Och så måste de stänga ner igen Utan Nej igång men nu,
0: nu pratar vi inte om att sätta igång Så långt Nej. har inte Nej
1: men precis, men nu är det att sätta igång träningar och
0: Ja, precis och, och det har inte varit alldeles lätt Att få tester här i USA Nej. Visserligen har ju Kändisar och idrottsmen Lyckats på ett helt annat sätt än, än vanliga människor Vilket är en provokation för många här Ja, ja eh, jag tror inte de kan göra ens det Alltså öppna träningsanläggningen Utan att alla som befinner sig där Och de små grupper Av spelare som kommer dit är eh, testade negativt ja. Och, och det, bara det måste ju vara en enorm eh, Logistisk utmaning Att få till det Ja
1: verkligen, verkligen. Eh, Och det, det, det som har kommuniceras till spelarna i första läget här Är ju via spelarfacket Det är ju min, alltså, Minst tre veckors uppehåll innan det kanske kan börja Hända någonting och sen, NBA har ju faktiskt tagit 30 dagar som sin utgångspunkt. Ja,
0: alltså, ja, vi ska vara försiktiga och spekulera för mycket. Vi är inga experter på det här. Vi, Nej. <laughs> eh, inga virologer eller historiker eller någonting. Eh, men jag tycker det låter oerhört överoptimistiskt att tro eh, att vi ska spela några idrott här inom tre veckor Nej. eller en månad. Det här kommer ju att pågå ett tag, verkar det som. Eh, och, och Snarare, om jag, får, om jag ändå ska spekulera, så, mm. ja. så, så låter det väl som liksom, planen där med något slags komprimerat slutspel någon gång sent i sommar. Eh, ja. För att de vill lite gärna dela ut eh, buckran.
1: Ja, precis. Det är ju faktiskt så att Bill Daly har eh, varit i kontakt med samtliga klubbar och bett om bok upp sina arenor i juli. Ja. Så att det ska vara möjligt då helt enkelt att spela hockey i dessa arenor i juli så sent som det är alltså. Eh, och där kan vi i all, alla fall slänga in Att det finns ett slutdatum Som absolut senast eh, NHL-säsongen kan dra in på Och det är 24 juli För att då börjar OS
0: ja, Om, det blir, något om OS. det blir inte
1: OS Men om det inte blir något OS Då blir det knappast Stanley Cup-slutspel heller skulle jag säga. Eh, så jag, och, och grejen är att NBC är ju rättighetskanalen i USA När det kommer till slutspelet Inte minst då säsongen i huvud taget då. Eh, Och de ska de visa OS Som de är i OS-kanalen också det går, det går inte, det blir en krock Så det är omöjligt så det är absolut senast, om det blir ett OS då. Att de ska kunna ha, ha ett ständigt
0: spel. Ja, ja jag, jag, jag vet inte. Jo, att han... Nej,
1: absolut. Men det är, det, är, det, är, det är de få grejer man kan förhålla sig till i alla fall.
0: Ja, det har ju bara hänt en gång tidigare att de inte delar ut bucklan under en pågående säsong. Ja, just det. Mm. En, en säsong som redan hade börjat, och det var ju 1919 då. Ja. På grund av den här Spanska sjukan, senaste gången vi hade en sån här pandemi.
1: Ja, precis, exakt. Då, då hade de ju verkligen, det är ju en helt annan tid. Det var ju liksom inte, i, det var in, innan internet kan man säga. Det var, det var lite andra förutsättningar 1919, men då, ja, så det är svårt att jämföra. Men då var inte NHL så proaktiva direkt, utan då, då härjade ju Spanska sjukan vilt. Och ändå så fortsatte man köra, och det slutade med att till typ båda lagens Seattle, faktiskt Seattle hade ju ett lag på den här tiden, och Montreal, i princip alla spelare insjuknade, och det var en som dog till och med. Ja. Så inför sista finalmatchen så kom man fram till att Det här går inte, alla är sjuka Så då var man tvungen att ställa in ja. Så den vägen vill man ju verkligen inte komma i närheten av den här gången Och det gör man ju inte heller
0: Nej, den är, historien om spanska sjukan är intressant De hade som du säger Inga möjligheter att kommunicera på samma sätt som nu Nej Men det finns en, en, en lärande Historia om vad som hände i St. Louis Respektive Philadelphia För då dåvarande sjukvårdsministern där Fick skicka brev ut till guvernörer och lokala ledare. Mm. Eh, och i, om att eh, stora folksamlingar skulle stoppas och förbjudas. Mm. Eh, och i St. Louis så gjorde man det. Det var en eh, borgmästare eller guvernör i Missouri eller vad det var, som, som eh, ställde in parader och sånt. Men i Philadelphia så lyssnade man inte utan hade en, en superstor parad. Det kom 200 000 människor till. Oj. Och eh, Philadelphia var liksom. Togs ner på knä av hur många som blev smittade och sjuka och dog. Ja. Den, hade, den smittan hade ju den egenskapen att det var framförallt män mellan 20 och 40 som dog.
1: Ja, precis. Som,
0: som en hockeyspelare till exempel. Fan vad man, får, man får lära sig en del som man inte trodde att man skulle lära sig.
1: Nej, precis. Nu har man full koll på spanska sjukan där 1918-1920 någonstans. Ja. Lite lärdomar kan man ju dra från det, som du säger i alla fall. Vad som hände om man isolerar jämfört om man inte gör det.
0: Ja, bara liksom försöken, även om det inte blir totalt, och vi ska hoppas att det inte blir så mycket ena att de kommer hit att svetsa igen dörrarna för oss. Nej. <laughs> så bara försöken att dämpa, vad heter det, social distancing som vi pratar om här. Ja. Det hjälper lite. Säger dem hoppas de. Jag bara, jag bara återger vad, vad, vad sådana människor säger säker. som mm. kan det. Ja. Mm.
1: Ja, men det, så det, det känns ju lite larvigt i det här läget Då kan man kanske vänta lite mer med spekulationer Kring vad som skulle hända om de sätter igång säsongen Men det är ju trots allt så att det diskuteras lite grann Och som du säger komprimerat slutspel är ett alternativ Att man antingen kör bästa av fem matcher Om det, man skulle ha tid med det Eller bästa av tre matcher Eller till och med som i basketen som är så populärt Som skulle pågått nu, March Madness Att det är en utslagsgivande match bara
0: Ja, det är... ja. ja. jag vet inte Det blir ju så som händer så blir det en helt unik situation Ja är ju redan. Ja. Uh, det är, det är, man förstår att det är ganska surt för att många... Alltså, ta en sån som Mika som vi såg gjorde fem år. Uh, och var på väg mot bästa säsongen någonsin. Den, det är ju bara en, en sån här apostrof kring den.
1: Ja, precis. Det är jättekonstigt. Men det är... Vad ska man göra? Nej, vad ska man göra? Ja, precis. Men sen är det mycket annat som, som påverkas som jag tycker är intressant. Onekligt ja, på, på längre sikt. På längre sikt, ja, precis. Ja. Alltså, som verkligen...
0: Vad som händer med, med framförallt till börja med eh, lönetaket.
1: Ja, precis. För det, det är ju faktiskt så att, nu kan man ju gå in lite mer på detaljer kring lönetaket. Det är ju matematik och förutspål så att säga, som man tycker är lite jobbigt att spekulera i mitt under säsongen. Men nu måste man ändå göra det. för Grejen är ju med lönetaket att den baseras ju på omsättningen, inkomsterna och så vidare som NHL.
0: In, intäkterna.
1: Intäkterna under, under en NHL-säsong. Eh, som är hockeyrelaterade. Det heter ju hockey related revenue. Ja. Och eh, den förutspådes ju nå 5 miljarder dollar den här säsongen. Eh, vilket ju skulle ha gjort att lönetaket hade höjts. Jag menar när vi, undrar om inte vi nämnde det kanske i förra podden att det pratas om 84 till uppemot 88 miljoner i lönetak nästa säsong. En rejäl höjning från dagens 81,5. Men det var ju, då hade man ju inte det här i tanken att det skulle behöva ställa in säsongen. Så då utgick man ju från att säsongen skulle fullfölja som vanligt och slutspel och så vidare och alla intäkter skulle strömma vidare. Men nu kommer det ju att bli en rejäl hit businessmässigt för ligan.
0: Ja, alltså det är ju stor risk att lönetaket sänks. Ja, precis. Nu blir det ju så istället. Och då då hamnar ju många i väldiga problem.
1: Precis, det är ju många lag som knappt håller sig under lönetaket nu och som har planerat inför nästa säsong att lönetaket ska höjas och utgått i sina handlingar redan nu från det, så som man har skrivit kontrakt och så vidare. Så att... Ja, det kan ju bli en, en jättejobbig situation för många lag. För Mitt Tampa till exempel. Fullständig katastrof.
0: Ja, det är nästan så de får lov att komma fram om någon, om någon liksom nöd, nöd situation där också och, och lösa det på, på, som alla andra kommer att få göra. Liksom.
1: Ja, precis. Man kan inte bara utgå från normala reglerna utan nu måste man ha lite dispenser och lite... Vad ska man säga? Att man möter på mitten.
0: Ja, det kommer att bli en smäll för alla ekonomiskt utom Netflix och de som säger toalettpapper. <laughs> ja, det är sant.
1: Ja, det Netflix har inga problem just nu.
0: Nej, eh, det får man väl ändå utgå från att de kompromissar sig fram till någonting
1: Precis, och det tycker jag även nämna också en sån grej som escrow. Som vi ändå måste komma in på lite nu, hur det funkar. För grejen är ju att, som jag sa det här med 5 miljarder dollar som ligan drar in. Eh, så är det ju så att i avtalet så är det sagt att spelarna ska ha 50% av kakan. Ägarna, resten är under 50%. Eh, men då finns det ju skrivna avtal med spelarna, kontrakt och så vidare. Så de förväntar sig att de ska få de pengarna de har i sina kontrakt. Men om det överstiger den totala kontraktssumman som alla spelarna har i sina kontrakt. Överstiger 50% vilket du kommer göra nu med tanke på att ligan kommer dra in mycket mindre pengar än vad de skulle ha gjort. Det kanske vi mm. bara slår till med en summa. Men vi säger att de tjänar 57% spelarna får det av totala lönekakan. De måste ju mycket pengar tillbaks till ägarna. Som spelarna helt enkelt får avsäga sig. Och det är det som är escrow. Det är ju ett utjämningssystem. Att spelarna ger tillbaka en viss del av lönen. Och det gillar de inte alls. Det är ju en stor del att det, att det blir blivit lockouter och så vidare. Och att det blir, kanske kan bli det eventuellt nästa gång. Avtalet löper ut. Men så kommer det bli. Spelarna kommer, det kommer kosta för spelarna det här också. Eh, ekonomiskt. Ja,
0: det har ju definitivt ökat risken att det blir konflikt. Mm. <laughs>
1: eh, Bizarre nog. Precis. Så att, för, mm, precis så. Däremot så kan vi säga att spelarna får lön resten av den här säsongen i alla fall oavsett om den kommer igång eller inte. Och det är bara grundscenen som räknas så det är fram till april.
0: Mm. Ja, och så finns det en, en lista med good guys och bad guys och som har kommit ut om, om vilka ägare som betalar även personalen i arenorna ja. utebliven lön nu. Och de som hamnar på dåliga listan hamnar i väldigt dålig dagar som Dolan här i New York och några till som inte har gett några besked om hur de tänker göra
1: Nej, jag menar, Buffalo som har så mycket skit i den här säsongen bort Real General Mansion, inte minst men även ägarna Av massa olika anledningar Ja, de har ju gått ut och sagt att nej Jo, men nu kom det faktiskt Nu kom det att
0: med att de, med Ja, precis. men då har han ju pressats helt enkelt
1: han, det, han kunde inte stå emot Men han ville ju inte det från början, han gick ju först ut och sa att nej Spelar vi inga matcher Då står det liksom i, i deras avtal Att det är inte arenapersonalen Att de är ju beroende av matcher Så då tänker inte jag betala någonting Men nu har, har han väntat helt enkelt samma sak i Winnipeg ja. har ju varit samma problematik att de har gått ut och sagt att de inte ska betala någonting. Ja. Men annars, det finns ju bra exempel, till exempel Sergej Bobrovsky i Florida. Han har ju själv gått ut och sagt att han ska donera 100 000 dollar till arenapersonal. Ja. Och resten av laget ska donera 100 000 till. Så 200 000 sammanlagt från spelarna varav hälften från Sergej Bobrovsky Så visserligen har gått om pengarna. Han har på ett kontrakt för 70 miljoner dollar här om året. Så att han har ju så han klarar sig
0: ändå. Ja, men det är väldigt fint.
1: Ja, det är en fin gest i alla fall att bry sig om personalen som ju verkligen drabbas ekonomiskt nu inte får någon lön alls. Nej.
0: Det kommer att vara väldigt hårda bud för många. Ja. Nu kommer det besked här om att USA extends travel ban to include UK och Irland.
1: Ja, just det. De var ju extempt först.
0: Det går inte ens att komma inte komma till Sverige härifrån. Nej, du är Fast. Ja, rub it in
1: <laughs> Schysta med Och fortsätta bara trycka på den Men jag är ju å andra sidan lite glad att jag alltså åkte hem Några dagar innan det här kom Ja mm. Hade kunnat sitta fast där Då hade det dragits med mig utan hockey vet du Ja då hade
0: det verkligen blivit tokig
1: Ja då hade du blivit tokig det tror jag faktiskt ja, men, sen, sen kan vi nämna bara en sån grej som draften till exempel Alltså ja. draftordningen Ska det bli någon draft? Ja det blir det väl Men då får de väl utgå från hur Tabellen ser ut just nu Eh, ska de, en, de kan inte ha någon publik förmodligen kanske, Beroende på vad som händer Så det kanske blir en online draft typ. Ja det blir det nog ja. Och liksom de kan inte skalta spelare med Den här säsongen den är ju, jag menar, Allt är ju nedskänkt, alla juniorligor och så vidare Det blir inget U18-VM vilket ju brukar vara ganska viktigt för draften eh, ja. så att, ja. Allt påverkas ju i hockeykedjan
0: Verkligen ja. Och därför är det så svårt att spekulera Vad som ska hända för vi vet ingenting
1: Nej, precis. Man skulle ju kunna sitta här och spekulera och, och gissa hur man, vill, hur man skulle vilja ha slutspelet om det kommer igång. Men det känns så hypotetiskt. Vi har ingen aning om hur långt det här uppehållet blir. Det kanske pågått i nästa säsong. Det kan vi säga i alla fall. Att ligan vill verkligen inte... Det tycker jag är värt att poängtera. Att ligan väldigt, väldigt gärna vill spela 82 matcher nästa säsong i alla fall. Ja, så är det. Ja, för att få ordning på liksom revenue igen. Att, att,
0: eh... Jo, Jonathan, jag förstår det. Men eh, det kan ju vara så att eh, världsekonomin har kollapsat. Det inte finns eh, några hockeylag längre.
1: Ja, då kan man inte bara tänka på lönetaket 2021 så att säga. Nej. Då måste man eh, dra in lite andra parametrar. Det kanske var,
0: man måste börja om från början. Liksom. Ja.
1: Det är otroligt komplicerad situation. Men ja. nej,
0: vi, vi, vi kör väl på. Ja. Och <laughs> snacka på ändå. <laughs> ja, nej, vi... Vi är, podden fortsätter. Ja, den, den fortsätter. Men jag har, den är ofarlig, vi ses ju inte.
1: Nej, precis, vi sitter ju här i varse. Jag sitter här hemma i Majörby och du sitter uppe på 48 måningen näst. Ja. Det, det är där vi hänger. Precis. Ja. ja. ja men äh, har ni mer att tillägga om, om det här tills vidare? Eller ska vi återkomma nästa vecka om det? Och gå komma in på vår lilla, ja, väldigt icke kroniga special. Ja,
0: jag tror att vi lämnar det här nu och får något annat att tänka på en stund. Ja. Och vi, vi sa bara det när det här blev aktuellt igen, att ni vill ha en podd att vi får tänka ut några grejer. Och då kommer vi fram till att vi ska ta ut de bästa årsdagen per nation genom tiderna ja. för de stora hockeynationerna. Och det gäller spelare då som har, har spelat i NHL. Ja, precis. Exakt. Så, eh, och, det är och, och vi, av någon anledning, jag vet inte varför, vi sa bara vi börjar med Ryssland.
1: Ja, precis. Båda bara kom fram till det utan någon som helst diskussion. Och så kom fram till att, ja, vi kanske, vilka ska vi börja med? Det blev ju bara Ryssland. Ja. Men det finns ju en hel del att välja från då. De ska alltså ha spelat NHL, men vilken era som helst. Så att det finns ju väldigt många speciella spelare att välja bland här.
0: Känns ja, det känns skönt det specie... att börja med Ryssland. Ja, men ja, det allra mest speciella med Ryssland är att de skulle... Om, om, det, om det inte räknades bara NHL så skulle de flesta... <laughs> i laget inte har det här. Ja,
1: Det är ju visserligen sant. Om alltså. man skulle räkna
0: 60-70-80-tal. Liksom. Ja, Shalamov, och, och Michailov och Petrov och sådana. Trätschak var var skulle
1: vara rätt given i kassen, tror jag.
0: Ja, ja men eh, du har fått uppgiften att ta ut ditt lag och jag ska kommentera det.
1: Ja, precis. Och jag har ju koll på, på dagens NHL-spelare och hela 2000-talet, men sen, sen förstår jag själv att Förtroendet bland er äldre lyssnare när jag ska sitta och döma 80-90-tal här kanske inte är det högsta jag har Inte starka, inte så jättestarka minnen från säsongen 89-90 och sådär Men jag har, ändå satt, jag har ändå satt ihop ett lag som utifrån vad jag tycker är det bästa all-time ryska NHL-laget genom tiden Ja det
0: är... it's
1: something Ja det är det verkligen alltså Det är ett superlag där. här Men då, man börjar väl bakifrån då och tar keeprar Det gör man 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 och som du
0: precis sa så kan vi säga att Tetschak hade varit rätt given första målvakt här, Men han spelade aldrig igen Nej precis, att då går det inte att
1: ta utan helt enkelt jag vill, Innan jag börjar så vill jag bara nämna att vi har fått lite förslag På Twitter och mail och så här, det uppskattar vi verkligen Och vissa av dem har vi fastnat för Så att man får fortsätta. gärna fortsätta Komma med förslag vad vi ska prata om framöver Så kanske ja. vi snappar upp lite här och där För vi kommer ju behöva hitta på lite grejer Närmsta tiden för att och, och snacka om Så det är bara kul med förslag Yes men målaksidan i ryska all-time-laget, då, då är frågan vem man ska sätta sig som första keeper. Det finns några alternativ här, också om Tampa-fan så har jag några riktigt bra alternativ. Och jag tar en, en Tampa-keeper, men det blir inte Vasilevski utan första keeper i ryska all-time-laget blir Nikolaj ja. ja
0: The Boolean Wall. Precis. Ja, de har inte haft jättemånga supermålvakter precis i NHL-historien.
1: Nej, det är ju först nu som det har kommit en rysk målvaksboom när det bara kryllar. Vi har Storken där in till, nära dig i New York och vi har Georgiev just som håller på att konkurrera i Tänke och vi har Samson som har kommit fram i, i Washington och vi har ju Vasilevski i Tampa som fortfarande är ung. Ja. Men, men tidigare har varit ganska tunt. Men jag tycker fortfarande i Bolin, han är fortfarande den enda ryska startern som har vunnit Stanley Cup. Ja. Och han har spelat flest matcher genom tiden bland ryska NL-målvakter också. Så därför tycker jag att det är ganska givet ändå att sätta den som, som nummer ett. Eh, och nummer två. Då har jag en målvakt som vi, du inte gillar just nu. Men du kanske gillar honom lite mer bara för hans donationer i alla fall. Hans fina gest till
0: Florida personalen. Bobrovski. Bobrovski. Jo, ja, jag gillar honom. Det har, han var ett problem i, i mitt fantasy-lån. fantasy-lån är död också. Precis, så som
1: vi har varit engagerade i fantasy nu. Du har ju närmast hotat inte Heck vissa gånger.
0: <laughs> Nej, nu får vi ta och ge oss Nej, nu får vi ta oss
1: Men eh, vi har tagit den seriöst i alla fall Men nu har, den tar den tvärstopp också Och det förstår vi ja. också att det hamnar ganska långt ner i, i världshirarkin Vårdhan <laughs> fantasyliga, men, men så är det eh, ja. Men på har trots att vunnit dubbla västernar trophies i sin karriär Så att det är klart han ska vara med ja,
0: eh, ja, nu ska han Den som har spelat flest matcher av ryska målvakter är ju faktiskt Nabokko Har han fler än Xavi eh, Bolin? Ja, matcher tror jag. Ja. Ja, det kanske, jo, jag tror det.
1: Jag tror det är jämnt, men det är möjligt. Jag, jag övervägde verkligen Nabokov. Man skulle kunna ha honom som tredje alternativ här. Han var ju trots allt eh, keepern för San Jose under hela 2000-talet, nästan fram till för några år sedan bara. Eller ja, nu har det gått ett tag sedan. Men han var ju han var ju en institution nästan i San Jose-kassan. Ja. Eh, men nej, jag tar en annan västernaschofi vinnande rysk målvakt. Och jag, det är ett riktigt homer-pick. Men André Vasilevski kommer med bland tre keeprar här. Ja,
0: Ja, jag skulle nog ha varit nej, Jag tycker att ska spela för kort tid. Mm.
1: Han har bäst räddningsprocent av alla <laughs> ryskarna. <när han> har <laughs> ja, varit det som stått eh, mer än en säsong.
0: Ja, men han, det är inte Han har bara stått, vad Tre säsonger?
1: Ja, tre, fyra. Ja, det är han. Jag tror han är uppe i fem säsonger faktiskt.
0: Ja, men, ja, som, som, som första, keeper. första ja, keeper.
1: precis. Det är ju värt att nämna. Eh, man, kunde, man kunde ha nämnt Nabokov som du säger. Varlamov har ju trots allt varit uppe för nominering till Wessina. Åtminstone en gång. Och mm. var ju underhållande och väldigt bra. Ett par år i alla fall. Ja. Eh, men eh, annars
0: tror jag inte jag har någon mer att, att slänga fram. A
1: Alltså här måste man säga Det är ganska stor skillnad ändå på ryska backsidan Och ryska tvåvartsidan Det är det Det är verkligen stor skillnad och så har det alltid varit
0: ja.
1: Men jag har med en rysk back Från dagens aktiva NHL-spelare
0: ja, Men inte i första back-bar. Men inte i
1: första backpåren Han är längst ner i som sjätte back Men jag har ju naturligtvis tagit ut backpåren här också Så att det blir Sergej Gonchar och Sergej Subov I första backpåren
0: Ja, alltså jag, jag förstår varför Men jag skulle säga Även om det var ju i slutet av sin karriär och inte när han var som bäst. Men Fettisov eh, spelade ju ändå ja. över 500 matcher i NHL. Om man ser till hela hans karriär så är han ju den bästa back som eh, Ryssland någonsin har fått fram.
1: Ja, precis. Jag visste, det, här, det här visste jag att jag skulle få. Jag var ju inte riktigt med på Fettisovs tid <laughs> så att jag visste att jag skulle råka ut för det här. Och, och visste, han kom ju först som 32-åring till NHL. Ja. Han var ju väldigt bra första åren i New Jersey. Ja men det beror på hur man ska räkna det liksom. mm, Precis, så han hade egentligen bara några Riktiga toppsäsonger i NHL Och sen var han ju faktiskt med och en dubbla ständig Cup Med Detroit också, men då ja. hade han en Mer begränsad roll, han var ju som du säger Lite teore när han kom Men som du säger, totalt sett så är han en av de bästa Backarna som någonsin har på sig ett par skridskor ja. Jag har med honom i laget i alla fall Han är i andra backpar, det är Fettisov Ihop med Vladimir The Vladinator Konstantinov
0: Ja just det mm. Som ju tyvärr fick sin Karriär förstörd.
1: Ja, precis. Det var ju han och Fettisov som satt i den där limousinen, eller bilen. Det var en limousin, va? Efter, ja, ja. Efter Stanley Cup-finalen. 97, som de vann. Bara någon veckor mm. senare så krockade de ju en bilolycka och framförallt var det ju Konstantino som råkade gilla ut och blev förlamad.
0: Ja. Och... Ja, nu, nu när jag ser det här så är det ju faktiskt så att Casatanov också spelar NHL men han var ju så dålig när han kom hit så det går inte att räkna. Är så dålig. Men han var långt under sin <laughs> Om, det, om argumenten gäller Fetisovs tidigare karriär Så skulle du kanske göra det med Cassaton också. Jag vet inte
1: ja, men Jag räknar det, det de har presterat i NHL ja. Ja. Men Fetisov det, det... kommer trots allt Han kommer med i alla fall Och Konstantinov, men han blev faktiskt nominerad till Norris Trophy Den säsongen, han var tvåa bakom mm. Brian Leach ja. Jag tror han hade plus Nu kan man säga vad han vill om plus minus men han hade Plus 60, plus 60 plus minus Det är det ingen som har haft Över 60 sedan 90-talet och framåt så det var ju en brutal siffra faktiskt Och han, han var ju känd Han kallades ju för liksom att den enda ryssen Som verkligen slog tillbaka mot kanadenserna Och amerikanerna ja. som, han, Hans eget motto var att ja, Min uppgift på isen är att inte göra mål Men det är att få motståndarna att glömma bort att de ska göra mål De ska koncentrera sig på mig, de ska bli arga och sura på mig Så som jag håller på att behandla dem Så att det var en, han var ju en stenhård back Och väldigt bra Han var ju verkligen sin peak då, den säsongen Som de kap. Och så fick han komma ut på isen i rullstol rullstod året efter när när Detroit verkligen spelade för hans skull. Och gick av ja. han två år i rad. Eh, och sen i tredje, tredje backbara. Då Då har jag satt en Montreal-ikon. Andrei Markov. Nästan tusen matcher i Montreal. Tio matcher ifrån. 990. Ihop med ja, Ivan Provarov. Din eh, New York Dolls-spelare.
0: Ja. ja, han var det bra. Men jag trodde att du skulle säga säga för att få in en till tampa spelare. Ja, just det. det, det man kan ju... Eh, precis.
1: När jag hade två Tampa-målvakter så kan man ju... Tycker att jag borde petat insärga sig också Men nej, det blev provar av som jag faktiskt Det är kanske ett litet svaghetstecken att han kommer med I ett all-time-lag Med tanke på att han bara har gjort några säsonger i NHL hittills Men jag är, väldigt, jag är lite färgad Av hans säsong i år, han har varit otroligt bra Spelar ju En av de spelare som får mest istid i hela NHL Den här säsongen, enormt förtroende från Vigneault, har ja, en stor del att Flyers har gått så bra ja. Och jag, han är ju poängstark och han är väldigt bra defensivt vi pratade ju om hans skridskåkning Att han är född, han är född Baklänges eller vi på att säga att han, är, han, är så, han är så duktig på att åka baklänges Översteg ja. baklänges att det känns som att det är hans naturliga steg så, ja. Ja, men Sen får man väl lämna lite om första backpor som vi bara svepte förbi det Med Gonchar och Zubov alltså, Gonchar är den som har spelat flest matcher och gjort flest poäng Av samtliga ryska NHL-backar genom tiden
0: ja, De två är ju på något vis eh, eh, Du är de två stora liksom. Ja,
1: en, med NHL-måttmätt bland ryssarna ja. Zubov kom ju in i Hall of Fame här nu 2019 Eh, borde ju kanske vunnit några Norris Trophy under sin karriär Men problemet var att han är född 1970 Precis som Niklas Lidström Så det var helt omöjligt för han att vinna någon Norris Det gick ju inte Så han kallades sig lite för en poor man's Niklas Lidström För att han, han var liknande spelare Men han var lite sämre eh, Men han var ändå väldigt pålitlig och, och viktig för Dallas Och som ju vann kapten Stanley Captain 99 också oh. eh, Så att, ja Han är med Gonsar eh, kommer jag komma in på lite till När jag pratar om forwards faktiskt
0: men det finns ju fler att nämna. Malakov ja. var stor. Han ja. hade kunnat komma med.
1: Mm.
0: Ja. Eh. Kasparaitis,
1: men han är ju faktiskt född i Litauen trots att han spelar för Ryssland. Då. Så.
0: Ja, precis. Kittnik eh.
1: eh. också, han är född i Ukraina. Alexei Kittnik.
0: Ja, men det var, det, ja, det var ju Sovjet på den tiden, nästan. Ja. Eh. Så, ja. av,
1: av dagens spelare så tycker jag att eh, en liten minifavorit för mig som, det är faktiskt Orlov. Men han plats, platsar inte i all-time-ryska laget. Men jag gillar honom. Ja. ja, det går
0: inte. Det går inte.
1: Då hade jag underkänt trovärdheten fullständigt om jag hade tagit ut honom.
0: Ja, ja. men som du säger, som du det är lite annan kaliber på de offensiva formationerna.
1: Ja, det här, är, det här utmanar ju definitivt i Kanadas lag. Det här är ja. fruktansvärd kvalitet. Och Men som du säger, skulle man få fått inkludera... Alla ryssar genom alla tider och bortse bort från NHL. Då skulle de ju vara bäst. Ja. Tror jag nog. Men det här är inget dåligt lag heller. Vi är bara NHL-spelare. Och jag har tagit ut kedjorna lite grann utifrån eror. I alla fall vissa kedjor i alla fall, har jag pumpat upp bästa möjliga från respektive era. Oj då, oj då. Mm, ja, inte riktigt så. Men lite åt det hållet i alla fall. Så att första kedjan. Nu blir. Alexander Ovechkin. Jevgen mm. Malkin Och... Jag har så mycket i centra så jag fick peta på en kant vilket känns lite ovärdigt. Men jag har satt Pavel Datsjuk. Ja. Ovechkin, Malkin, Datsjuk. Hyggelig kedja. Den duger, den duger. Ja, ja, Tinnas kanske det. bästa målskytt. En Jevgen Malkin, ett godståg i mitten och så Datsjuk som är kanske världens bästa tvåvägssvåvard genom Tina. Och en artist. en artist. Den största artisten liksom. En artist ja. utan dess like. Som mm. fortfarande spelar. Han, det var ju lite snack om att han skulle återvända till NHL inför den här säsongen. Men han varit på 41 år gammal i KHL än så länge
0: Ja, ja de, de har också lagt ner
1: Jag vet faktiskt inte om de har lagt ner Det borde man ju ha koll på Men Ryska fotbollsligan fortsätter ju att spela Jaha. Så jag vet inte, men jag, jag tror KHL har lagt ner Men det måste jag säga, det vet jag inte Nej. Eh, Andra kedjan mm. Då tar jag en lina som faktiskt lirade ihop i, i Stockholm HockeyVM 89 gjorde, Jag tror de gjorde 38 poäng på 7-8 matcher i, ihop I JVM samma år eh, Det här är ingen dålig kedja Alexander Mogilny, Sergej Fedorov Pavel Bure.
0: Nej, den är, den är rätt okej okay. Den är väl hyfsad
1: Den är hyfsad Och här mm. kan man bara stanna upp och säga bara att Mogilny var ju den stora pionjären Det var ju han som var först ut, han som deceterade Sovjet Ja, precis. Och I Stockholm ja. faktiskt, i samband med hockey så, så stack han ju, flydde kan man väl ändå säga till USA och fick ju, alltså, blev ju extremt impopulär naturligtvis i sovjet för att han gjorde det. Men han valde friheten som han själv sa. Och eh, ja. därefter så hakar de ju på. Fettis och gänget och mackar av och krutov av och så vidare. Men det var ju, Mogilny var ju pionjären och det var han som fick lite grann bära huvudet i hemlandet också. Han spelade ju knappt mer i landslaget efter det. Han, jag tror han spelade World Cup 96 men annars så ville de inte ens ta ut han. Och han vågade väl inte komma hem heller. Liksom. Eh, så att, ja Och Fedder då var ju fantastisk. Menar, han kan ju konkurrera med Bergeron och Datsjukom och vara den bästa tvåvägsfåvaren genom tina, har ju själv två selkie trofis Tre stannkattitlar.
0: Ja, det är så stora namn som man hittar liksom inte riktigt orden. Nej, precis.
1: Det är liksom svårt att bara sammanfatta dem på 30 sekunder var, utan man, det säger sig nästan självt. Men här, ja, pa, Paul Buré, har, man,
0: 60 mål två år i rad där i början av 90-talet. När man har bränt stora ord på Josh Anderson och plötsligt ska prata Paul Bure.
1: <laughs> ja. ja, jag förstår det, jag förstår det. Ja, det är, lite, det är lite skillnad än vad ja. vi brukar nörda ner oss kring i, i normala poddar. Där vi pratar ja. tio minuter om John Marino. Precis. Ja, ehm, ja. Ehm, Berre har ni koll på. Kanske också en artist verkligen, får man ju verkligen ja. säga. Ehm, och sen tredje kedjan då. Ehm, här har jag slängt ihop ungefär samma generation skulle jag vilja säga. En lite yngre och det är han jag tar på vänsterkanten. Ilja Kovalchuk. Måste ändå med. Alltså har svärtat ner sitt rykte lite på slutet av karriären. Men har ju ändå en strålande NHL-karriär. Han hade ju sex år i rad med över 40 mål. Han har ett gäng 50 säsonger också. Eh, det blir Kovalchuk. Jag är lite tveksam till min center här i tredje kedjan, Men jag tar ändå med Alexej Yashin. Ja
0: nej. Du kan ju det... inte ta Yashin för Larion. Ja men han kommer sen vet du.
1: Eh, all, och sen så har jag
0: satt eh, Kovalev. Alex Kovalev. Ja, han vill jag med. Det kan ju snacka om artist.
1: Ja, där snackar vi artist och extremt populär var, var han än var. Liksom, det var ju en rolig spelare, verkligen. Ja, på många ja. sätt. Mm. Eh. Och så tar jag bara fjärde kedjan då, innan vi kan diskutera mer. Det här är två stycken nutida spelare. Och Igor Larionov som center som får liksom hålla koll på de här två vid undren vid sidan om. Mm-hmm. Eh, jag tycker Larionov skulle ändå passa som fjärde center med tanke på hur smart han var. I det här superlaget Så att det, det blir Panarin till vänster och så blir det Kutchev till höger
0: Ja, ja de är svåra att argumentera mot Men jag vill ju ha med en macka också
1: Ja, alltså han var ju ändå om... Call the han kom som 31-åring
0: Ja, det, det är rätt stort
1: Ja, det var ju därefter de, de ändrade regeln Så att man inte fick vara så gammal om man är rookie liksom.
0: ja. Men äh, ja, Och ändå var han ju en, det, Han var ju också i landslaget Han gjorde sina allra största Saker mm.
1: Ja, ni som var med på den tid jag förstår att det skärri hjärtat att jag inte tar ut Sergej makarov liksom. han skrev ja. upp i första serien
0: för många av er ja, ja precis
1: um, nej den enda klm killen jag har jag har inte av heller men han var ju inget att ha igen väl det var ju nej. ja nej, det går inte det går inte men Larionov måste ändå med och makarov kanske skulle med alltså, det finns ju fler man kan nämna så alltså, slava kostlov tusen matcher chavnov kamensky en personlig favorit som inte kommer med men som jag nästan ville peta med på något sätt ändå är en av NHLs snabbaste spelare genom Tina. Maxim Afinogenov
0: Ja, mm. han har varit underbart att titta på. Ja,
1: precis. Buffalo faktiskt hade ett bra lag. Ja. Hasek, Erand där med Drury och Briere och så vidare. Sen finns det ju några i dagens NHL som inte är så piokar heller men som ändå inte riktigt nära att komma med ett all-time-lag. Inte alls nära faktiskt. Tarasenko, Kuznetsov Radulov.
0: Jag tycker, ja, jag,
1: jag, jag tycker faktiskt Kutscher och Panarin är så bra så jag kan inte peta dem alltså. för, mig, för mig Det som jag har upplevt så är de ju så bra så att de måste med ja. Sen förstår jag Att det skär i hjärtat att jag tar ut Kutscher Och inte alltså, ursäkta Jag ber om ursäkt här Innan, <laughs> innan,
0: I, innan ja, det, jag får du mail Ja men du får bakläxa mig Jag, ja. tar, jag tar ut Makarov istället för coach. Ja.
1: Men du vill ha med Panarin Vem tar det, Panarin eller Kutsch?
0: Ja, det spränger då. Någon ja. av dem ska bort.
1: Ja. Någon av dem ska bort, ja, Jag kan köpa det. Jag kan köpa det. Eh. Men
0: en grej, det finns ju
1: mycket man kan prata om här, men en så här anekdot man, som är värd att ta upp igen tycker jag. Eller jag har två stycken faktiskt, på två spelare. Du kanske har någon också. Men, men, men Malkin, när vi ändå pratade om hur, hur eh, eh, Mogil liksom kuppade ut sig från Sovjetunionen så var det ju nästan lite liknande. Så sent som 2006 när Malkin skulle fly från Ryssland. Han fick ju absolut, det var ju en stor prestigefråga att hålla kvar honom i, i rysk hockey då. Och man ville verkligen inte att han skulle lämna och det var liksom utpressning i princip för att han skulle stanna. Men han ville verkligen till Pittsburgh. Eh, så att när de hade någon landskamp, jag tror bara var någon träningslandskamp eh, inför VM. Eh, så var ryska landslaget landa i, på Helsingfors flygplats. Vad hände då? Ja då står det några, liksom Secret Service höll på att säga, det står några... Ja, agent, jag vet inte, det var några amerikaner i alla fall som stod och, och tog emot eller några finländer och svenskar tror jag var inblandade till och med som eh, tog emot eh, Malkin när resten stod och väntade på sina väskor vid bagagebanden så kuppade de till sig Malkin, körde i vägen så var han ju, i karantän höll jag på att säga, nej men han var ju
0: helt bra ord just nu
1: <laughs> ord. Nej men han var, man eh, körde i vägen eh, till någon hemlig ort i Helsingfors och han var ju, gick ju under jorden under fem dagar och det var massa i faktiskt på den tiden om De supertalangen spålades försvunnen skrev i i Aftonbladet ja. eh, och sen, ja några veckor senare i alla fall så dök han först upp i Los Angeles och till slut upp i Pittsburgh och hade lyckats ta sig ta sig bort från Ryssland och eh, skriva på för Pittsburgh och fick bo faktiskt första året hos Sergei Goncha det var det därför jag skulle komma tillbaka till honom Ja, så kan det gå. så sent som för 14-15 år sedan bara
0: Eh, om fetter så var jag eller fettisov, som man skulle säga eh, så var han eh, min kompis Rickard Persson. Just det. Han var ju då eh, draftad av Devils. Mm. Och när ja, han hade gone Essinguld med Malmö, jag tror det var 94. Ja, just det, när det är superlaget eh. <hör> Nej, det var 95 för att, eh, ja, 95 var HV. Ja, ja han ja. åkte ja. över i alla fall. Ja. När ett år när Devils vann Stanley Cup. Och de vann sitt första ja, inte 95. Ja. ja, han var med i bakgrunden då. Och, och han berättade för hans, Rickards stora idol var ju Fetisov. Ja, just det. Mm. Han kallas till och med för Slava. Ja, <laughs> just det. Ja. Slava Persson. Slava Persson. Ja. ja, men han kom till New Jersey ja, liksom som kom över när säsongen i slutet i Sverige. Ja. Och så det den första träningen så var, då var ju Fetisov där. Ja, det är ju stort. Och han eh, var ute på träning med honom Han att det var största ögonblicket i livet Och han, det var att han och fitt isen kvar På isen efter träning Som åkte och slog passningar Det var det i handleder Ja det är som Jag vet inte vad, vad man ska jämföra med men Det är som grej? jag skulle stå i
1: hissen med Steven Stamkos
0: Ja det har du gjort ja, nästan, vi nästan i samma i bord i, På gamla Champions i ja, Med Steve Iceman
1: mm. Ja vem sa du nu? Ja Stamkos Stamkos, just det. är en nivå till, måste jag säga. Mm. Är det? Ja, det skulle jag ändå säga. Nu när Iceman har lämnat. Ja. Mm. Ja. ja, men eh, en rolig detalj som jag inte trodde i Vikegården så nöjd med att man nämner fortfarande, det är ju att han tackade nej till Pavel Datschuk i Malmö en gång i tiden. <här> Datschuk var ju, han, han kom ju över först om 23-åring, han gick ju så här i sjätte rundan, han var ju så här Håkan Andersson valsent i dröften, precis som Henke Sätterberg till exempel. Ja. Så att han är som någon slags mellansteg innan Detroit så, så skulle man ju, som jag förstår så bjöds han ut till, till Malmö och spelade där något år. Men nej, det tyckte inte Vikegård var tillräckligt intressant. Så att, nej, nej, tack till Pavel Du får spela kvar i Ryssland. Ja, det blev en bra karriär till slut ändå. Ja. E, får man säga. Den gamla schackspelaren Pavel Datsjuk. Supergrym i schack.
0: Mm. Det... det, det, det... Det känns helt givet. att. Ja, det, det fattar är. man. Det behöver man inte ens nämna. Ska liksom,
1: är det någon hockeyspelare som är bra på schack så är det Pavlas Jok.
0: Ja. Så är det bara. Ja, men hörde du, ja. Ekan. Mm. Ja, det gjorde vi väl bra. Så var mitt i undantagstillstånd.
1: <laughs> ja, precis. Mitt i undantagstillstånd. National Emergency som, som du har där borta. Som vi kanske har här också snart. Så kändes det kul att få snacka lite lite Sergei Makarov och, och Nikita Kutschum. Ja. Se. Mm. Så, ja Vi får se vad, vi, vad det blir nästa vecka då vad, vad vi snackar om då Men då kanske vi tar ett nytt land ja Då tar och, vi Finland
0: förstår du
1: Är det Finland nästa vecka? ja okay, Då får ni ja. spetsa öronen på, på Finland då ja. Komma med förslag kan ni göra om ni vill också ja, vi Jag älskar?
0: kan till exempel Pämpra oss <laughs> ja, och, ja. Precis.
1: och ni kan komma med förslag på annat ni vill att vi ska diskutera
0: Ja Så, verkligen
1: ja, det, det uppmanar vi till
0: ja Vi försöker hålla äh, Mordet uppe här det blir ja. utmanande veckor och månader, men vi vi kämpar på. Tillsammans så fixar vi det här.
1: Ja, det gör vi faktiskt. Så att, och det här var kul tycker jag. Så att, mm. jag ser fram emot nästa vecka. Jag med. Ja. Så, så på återhanden till till dessa allihopa Ja. Vi säger hi.
0: Hej hej. Hi. Hallo hallo hallo.
1: Hallo hallo hallo. Alexia, Jo, Luisa, Rina och Esposito Uts problem när vi köper en Och alla kan vargna, inspelningsnappen är på, djur eller han har han har grymit sin lån. Från kar och har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar i denas blåg och lyssna på hans pol. Ekeliv, du tar en och som Ung har driv. Det verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på tampa och älskar Hedman. Sjunger som sinatra. Ja, det man. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Viktor Norén. Du är ett geni. Så stanna för tung and remove your hats. Hej Bolin, för nu är det plats. One, two, time speed sop in my life. Alla, alla, alla. One, two, time speed sop in my life. Alla, alla, alla. One, two, time speed sop in my life. Hello, hello, hello.
0: Hallo, hallo, hallo. Det er utroligt længe sen, hvor der er samtidig også er gløb. Hallo, hallo, hallo. Det er utroligt længe sen, hvor der er samtidig også er